0: En podcast fra NRK.
1: I dessa dagar har må norska skidstjärner försvarat att de är for gode. Samstundes går rekrutteringen til nasjonalidretten tilbake, og snøen som fall i fjor er ett lyst minne. Risikerer vi som er fødde med ski på beina å bli en skinasjon på bar bakke? Velkommen til programmet som hver veke tar mål av seg og gjør deg litt klokere og litt mindre skråsikker. Desse dager på NRK P2 fra Tøyen Torg i Oslo. I dag spør vi hva som skjer med skinasjonen Norge. Helg etter helg kan vi se norske langrennsløpere springe nærast i flokk og gjøre rent bord i konkurransene, for etterpå å måtte forsvare at de er for gode. For med et monster av en smørbuss og et støtteapparat stort som et kinesisk partimøte, er norske langrennsløpere så dominerende at de blir skuldra for å øydelegge idretten. Samstundes som færre unge melder seg inn i skisporten, spirer blåklokkene der det skulle ha vært skispor. Hvor leis skal dette gå for et folk som er fødde med ski på beina? Framtida er i fokus, og nu skal vi si velkommen til to som du kan komme til å se på landslaget om noen år. De er Norges raskeste i sin klasse, kjærestepare, som er 16 år gamle Emilie Moland Krogsru fra klubben Heming, og Lars Bjertnes fra Njord i Oslo. Applaus. Velkommen begge to. Takk for det. Takk. Och du står där som to av framtidshopp norsk langrennssport. Kan vi begynne med å få litt oversikt över hur stor del är langrennssporten för dig i ditt unga liv, Emilie först?
2: Ehm, langrenn är väldigt stor för oss, för vi tränar ju varje dag och allt vi gör blir liksom till till for rakt ja, för
3: Lars,
1: hur eh, mycket träning må till for att bli så god som du har blivit?
3: Jeg tjener ca. mellom 600 og 650 timer i året, så ca. 12 timer i uka. Da. I praksis hver dag? Ja. Hvor leiser det med deg, Emilie?
2: Det er vel omtrent det samme, kanske litt mindre, men jeg trener hver dag, jeg også.
1: ja. Vi skal i dag snakke om fremtiden for norsk langrennsport, som jo er en viktig del av norsk identitet og norsk idrettskultur. Emilie, du er et talent som kan nå langt, kanskje til landslaget, om, om du vil det. Og da lurer jeg på, hvor langt vil du gå med ski på beina?
2: Det kommer egentlig litt an på miljøet og hvem jeg har rundt for meg. Fordi jeg synes det er veldig gøy å gå på langrenn, og det er det som er viktigst for meg. Så når jeg ikke synes det er gøy lenger, da... Ja.
1: ja, men hva er det bortsett fra det gode miljøet Som gjør at det er verdt å bruke Hundrevis av timer i året på dette
2: Det er jo Først og fremst er det miljøet da Men eh, alle venner mine går på lang Men det er også mestringsfølelse Og det å føle det, Når du klarer å gjøre noe bra Så er det veldig gøy
1: Så hvis dette er gøy nok Lenge nok, kan du da tänka stå ville satse på en landslagskarriere?
2: Ja, det er fullt mulig
1: ja, ska vi pugga namnet ditt allra igen då, Emilie. Eh, Lars, hur eh, ser du på en framtid som eh, norsk langrennstjärne?
3: Ja, jag tänker alltså fortsätta så länge det är gøy. Och akkurat nu er det ju väldigt gøy, men eh, i norsk langrenn är det väldigt högt nivå, så att kunna bli världens bästa är väldigt väldigt svårt. Och för att kunna leva i idrotten måste mm. nog vara bland de bästa i världen.
1: Vi skal snakke senere i om norsk dominans i skispor og hva det fører til, men det påvirker også det valget du skal gjøre.
3: Jeg har jo, hvis jeg skal drive med langere enn for fullt, så har jeg lyst til å satse og bli verdens beste skiløper. Men det er väldigt vanskelig når vi har en såpass bredde i Norge. Så jeg tänker at det kanske kanskje viktig å kombinere Skole og langrenn, så lenge det kan gjøres da mm.
1: Emilie, dere var begge to på trening i går I nasjonalanlegg i Holmen-Kålen Hva er treningsforholdet der?
2: Det er lite snø da Vi gikk i en løype som var 700 meter Fordi det produserer snø og Nå er det jo endelig kaldt nok til å produsere snø Men en så lenge er det bare 700 meter der mulig å gå på Og så er det helt bart utenom løypene
1: dere går på en liten stripe, 700 meter, mm -hmm. noen få meter brei. Ja. Og det er grønt uh, rundt dere, og krokusene spire opp i, i villastreka. Er ikke det en litt merkelig følelse?
2: Mm, jo, altså, vi er jo vant til å kunne gå inn över i marka og gå så langt vi vil. Så det är jo litt annerledes, og det är jo litt dumt.
1: Dere er jo bägge sprintløpere, og derfor kan det väl være att det fungerer. Men det må jo føles lite stor det
3: ja, er, jeg synes det er litt trist, for moroet med, med å være langrennsløpere er å gå ut i marka på blå ekstra før og ha, ha det hyggelige. Være ute i naturen, ikke en 700-metersløype i Holmenkollen.
1: Om fremtiden for norsk langrenn kan verke mørk og uviss, så er i alle fall fortiden minnerik og gullforgylt.
3: Åh, går du inn til gullmedalje? Det kaster at han gjør det og blir
1: historisk for norsk skisport og hvilket driv han har på løpetid. Oi, 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 Vegard. Dette skal bli en fest. Ja, vi tar vel imot Kirkenes sin store sån og Norges internasjonale skiambassadør, Vegard Ulvang. Velkommen til deg også. Tusen takk. Her står du med to unge supertalent som skal stake ut kursen sin si for fremtiden. Hva råd vil du gi deg?
0: Ja, jeg synes de svarte godt for seg selv. Jeg. At de skulle ha det moro og trives med det å gå på ski og trives med det å være ute og drive fysisk aktivitet. Det er det aller viktigste. Da, da kan de komme langt. så vil jeg skyve alle sånne konkrete resultatmål langt frem i fremtiden. Det går ingen tog, de er veldig ung, og så kan jeg jo heller litt kaldt vann i blodet på dem og si at det er veldig, veldig langt frem, som man var inne på her, og at statistisk, hvis du snakker om en landslagskarriere, så kommer det kanske en hvert syvende, åttende årskull som kommer på det -lag. så såkalt skiforbundets elitelag. Men det er mulig, men det viktigste er å ha moro Ikke glem videregående skolen Få den med dere det Har dere noe å falle tilbake på jeg, kan jo, jeg var såkalt profesjonell på heltid Til jeg var 35 år Men jeg hadde en i bunn Og jeg kan jo skrive under på at livet er langt etterpå Så tenk litt fremover Og få med dere en god artsum Det sier pappa her
1: i, i oss men Vegard Ulvang, disse to her, Emilie og Lars, var altså i fjor landets raskeste 15-åringer, og de er fra Oslo by, oppvoksende mye nærere en enn skispore. Hva tegn i tida er det, tenker du?
0: Ja, det er et tegn på samfunnsutviklingen, for så vidt. Vi er inne i en veldig sterk sentralisering og skiløperne i dag kommer kort og godt derf det der hvor det bor mest folk de kommer fra de store byene hvis man ser på vem som har tatt poeng i Norgeskøppen for junior som eh, de her skal oppi til neste år hvor der er for øvrig over tusen deltaker da, tre store helger i året så kommer de fra Kjelsås, de kommer fra Lyn, de kommer fra Rusta, og Heming og Njord, og Byåsten i Trondheim og Tromsø. Og sånt. Så de kommer fra de store byene, det er der det gårs mest på skino bland de yngre.
1: Og så kommer de fra ressurssterke klubber i ressurssterke deler av Oslo, med tilgang til, til rettelagte rulleskianlegg, snøkanoner, tikka og går så, så lenge de kan. Er du oppvoksen i Kirkenes, og vi skal nok en år tilbake tid, hvordan er forskjellen på skiklubbmiljøet i byene og på bøgda der vi begge er fra?
0: Det er nok en tendens til at det blir Færre fra distriktene, men rett og slett det, det bor færre folk der, og det er riktig som du sier at det, det kreves et miljø først og fremst. Det er de færreste som driver på här alene, men også i min tid når jeg vokste opp, så var vi hoved, og da snakker vi om 70-tallet, så var altså de aller fleste i min skoleklasse, de spilte fotball. Så var vi noen ytterst få som gikk langere. Så det har alltid vært for de få. De tøffe og sterkeste, de går på skis i altid. Men det er klart det bor færre på distriktene, i distriktene enn de gjorde før. Og tar du bort noen få ressurspersoner, så vil det prege skimiljøene. Så, men altså, hele landet er fremdeles representert, og en liten tendens har det all, egentlig alltid vært, også i midt i at disse her, de her klubbene som de her representerer, de dominerer disse her yngste klassene, og så
1: mot slutten av junior og senior så kommer distriktene etter, og slik er det nok fremdeles, tror jeg. Men det er et faktum at rekrutteringen til norsk skiidrett, målt i medlemstallet til Norges skiforbund, går ned. Ja, da
0: må jeg arrestere deg litt.
1: Skal du gjerne det noe? Jeg kan gjerne
0: gjøre det med en gang, så kan du klippe det til etter Men jeg må, for det var egentlig i innledningen, det begynte her. Så, så er det her bygget på en statistikk ifra, som som går på medlemstallene til Norges eh, altså skiklubber eller iderslagene i landet, hvor det viser en liten nedgang eh, de siste par årene. Eh, men statistik kan lure mangt, eh, og det skal, det skal man tolke med en viss, eh, viss sånn forsiktighet, og så kan man også prøve å tolke de tallene eh, en ting, med at det alltid, som er alltid under 12 år, og da er man nesten så vidt ikke begynt å konkurrere. Så jeg liker å splitte problemstillingene i to, jeg. Och så säger si att eh, snackar vi då om om befolkningen generellt och den skikulturen vi är så stolta av alltså det att man går på tur i helgen och sån och så stakar vi om om ren
1: konkurrensidrott. Rekryteringen till skididrotten blir av skidtopparna det er sagt att vara väldigt avhängig av at den har stjärnor att se upp till. Vägar Ulvang är en fallen skidstjärna, men vi har mange sterke navn på det norska landslaget och då lurer jeg på Emil och Lars hur viktigt är det för dokka motivation? at Norge tar medaljer, og at vi har eh, sterke løpere som hevder seg i front?
3: Uh, Jag tänker att uh, i vår alder så er det veldig viktig å, se, å ha noen å se opp til, så man kan lære av både teknikkmessig og, og, tak, og taktikk, og jeg synes det er veldig, er veldig gøy å se at det er mulig da. Emilia, er
1: Therese Johaug Alfa og Omega for, for at du skal orke å trene 650 timer i året?
2: Jeg vil egentlig ikke si at hun er det. Jeg tror egentlig det er viktig når vi er yngre å ha noen å se opp til. Fordi nå er det som Lars sier at vi ser på teknik og taktik, og hvordan de gjør det. Men det at de alltid vinner er ikke så viktig.
1: Hulvan, viktig tror du at eh, skistjerne vi ser på TV er for rekrutteringen til langrensporten? Jeg tror det er en av
0: mange faktorer. Det er jo ikke helt ubetydelig, som må sier, særlig blant de yngre at vi har så såkalt profiler. Eh, men jeg tror jo det er litt overdrevet, og jeg tror det aller det er jo at man har et, et miljø. Eh, at man er et sted hvor man kan møte gode venner og drive Sunn idrett, det tror jeg er det aller viktigste, og da snakker jeg også som, som pappa som har to barn som er litt lønne enn de her, og jeg dem jo helt bevisst i et trygt og godt ungdomsmiljø, og, og, hvor de kunne drive litt konkurranseidrett, men også lære seg å gå på ski.
1: Takk så långt Vägar Ulvang du är stille också till start i näste balk när vi ska snacka om det som blir omtalat som problematisk norsk dominans i skisporet Emilie och Lars dock ska få komma tillbaka mot slutet av sändningen. Först ska vi nu reflektere over vad skisporten egentligen betyr for folk som utlikn nok en andra visst nok är födde med ski på benen.
2: Hur viktig är skisporten för den norska identiteten?
1: Det tror det er ganske
4: viktig, egentlig. I hvert fall oss som har vokst opp med skisport som det store.
5: Men fremdeles så har skisporten veldig sterk forankring i norske folkeborskjeden. Du,
2: du spør veldig feil personer, altså. Ja, ja, min skikarriere var veldig kort. Den tog slutt da jeg var 16, tror jeg.
5: Nå har jeg
6: blitt
2: 40, så det er... Ja, helt akkurat det samme her. Skiene ligger langt når det skjeller.
4: Jeg merker selv at jeg ser mye mindre på skisport på TV nå enn det gjorde før. Og er det tråkig når jeg ser at du liksom har sånne hvite striper midt i en grøssbakke. Liksom. Det er ikke liksom den rette tida å, å vise på fjernsyn at du må bruke tonnevis av diesel på
5: maskiner for å <gjøres> kjøre ut snø, for at vi ska leke oss. Altså, vi hade OL på Lillehammer som løftet hele greia. Hvis jeg snakker ut fra meg selv og min familie, så er jo de skigale alle sammen. Jeg liker å tenke at det er det unorske på en måte.
6: Det er bare ski, ski, ski på tv man glemmer alle de andre idrettene, som trener like mye, som presterer godt innen sine grener, kickboxing-turen, svømming.
4: Nå er jeg over 50, og selv min generasjon, som stort sett har vokst opp med mye, snø, er det flere som alltid har hatet ski. Så identitet er identitet. Jeg tror folk har det gøy på flere måter nå. Både alt fra e-sport til um, helt andre type idretter. Klatring, eksempel, som jeg driver med, det er norsk identitet. Fjell liksom, der er det den.
1: Selve poenget med idrett er å være god, betre og best, vinne mest mulig. Men hva skjer når en allereie sterk nasjon blir for sterk, spør vi snart.
6: I mål var Johau Gudrøye 57 sekunder foran Heidi Veng og Ingevild Flukstad-Østberg, som ble nummer 2 og 3 også i dag.
1: stjernene på landslaget har et solid støtteapparat rundt seg. De små stjernene talenta i klubbene, barna og ungdommene, de har et mindre og mye mer sårbart støtteapparat, som oftest er det mor og far. Nå skal vi ta inn hos som både er mor, ski og generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bratten Berg. Velkommen Ingvild. Tusen takk. Du er jo både mamma, trener och skisjef. Hva vil du si er den mest krevende av de tre oppgavene?
6: Det kommer nok an på hvor i uka jeg er, men akkurat da jeg stod opp idag dag tidlig og tenkte hvordan ska jeg få til denne treningen på skitreningen med tiåringene mine i kveld, så var det der jeg var. Det er is på anlegget vi ska ha trening i kveld, og jeg lurer på om jeg må sende ut melding om vi ska ha trening med joggesko på beina mitt i februar.
1: Det er i treningsløypen. Dette er jo et anlegg som blir drifta av deg og andre foreldre som setter ikke det.
6: Jo, eh, klubben hvor jeg hører til har et, et anlegg som for så vidt kommunen drifter, men som også de frivillige eh, foreldrene tar snøkanonvakter på nettene for å, å være med å bidra til å legge til rett for at ungene ska ha, ha et sted, og ikke bare ungene, men hele befolkningen som bor i det området mm. i Oslo, bruker jo disse løypene. Mm. Eh, så det er en del av den frivillige virksomheten å være med og, å lage den snøen også, som det er mange andre steder i landet.
1: Du er også generalsekretær i ski og då lurer jeg på forvalter du først og fremst en del av norsk identitet og kulturhistorie eller er du aller mest sjef for en pengedreven idrettsindustri
6: ja, det er et svar på det, men jeg, jeg liker å, å si at, at jeg forvalter aktivitet for barn og unge. Det er, det er derfor jeg har den jobben. Det er det jeg synes er gøy med, med jobben. Og så kommer alt andre i tillegg, men, men vi og Norge Skiverbund har ett stort ansvar for å legge til rette for, for barn og unge, for at vi ska frem, fremover være en nasjon bestående av skiløpere. Jeg er jeg tror jo toppidretten den vil nok alltid overleve, og den veldig spissen vil overleve, med vi må være med å bidra til at vi har bredde nok til at vi får den spissen også i de årene som kommer.
1: Då mm. da er spørsmålet, hvordan skal du og Skiforbundet klare å få til det? For vi skal snakke om fremtiden for norsk skisport og langrens spesielt. For som en norsk statsminister en gang sa, det er typisk norsk å være god. Men nu er spørsmålet om det har blitt typisk norsk å være for god. Vege sin sportskommentator Leif Vellhaven har menn at den norske dominansen vi har sett i skisport i det siste kan øydelegge nasjonalidretten innfra.
4: Norge dominerer langrenn egentlig langs av alle mulige akser. Altså, vi har etter hvert altså, resultatlister som er ekstremt forutsigbare, med rødt, hvitt og blått i toppen. Og det er klart at når det har vedvart over tid, så kan man jo lure på hvor stor er interessen etter hvert i andre land. I tillegg så er det altså noe som handler altså om ressurser, apparater runt faciliteter smörja timmar vad de har att och med som massa gör oss att förutsättningarna för utövarena uh, på grund av ramarna runt alltså då blir långt gynstigare än uh, de flesta konkurrenten har och då kan det ju fort bli en liksom självförstärkande sånn tendens som gör alltså att lagna som idrott mer en mera mera som ett NM och det är ju intressedrepande kanske också i Norge på sikt men i vart fall utlands.
1: Men hur väl det möjligt att en nation som jo gör det en skal i all idrott nämligen och vara bäst. När en nation är bäst på den måten du beskriver, varför är det ett problem?
4: På en side så kan du se si at kritiken er urettferdig fordi Norge faktisk ikke har gjort noe annet enn å vinne. Men nå er det noe en gang slik at det er forskjell på stølelse og utbredelse av idrettsgrener. Og det er noe med at konkurranse og dramatikk er en forutsetning for at en idrettsgren skal fremstå intressant. Og hvis det over tid blir slik at en nasjon tar en så stor andel av medaljer, så blir det et problem for interessen rundt sporten, og det vil jo da i ytterste konsekvens også ramme den nasjonen som vinner alt, hvis totalproduktet oppfattes altså som mye mindre gøy og, og stas, fordi man ikke, ikke får altså den knivingen og den kampen mellom nasjonene som er litt av sånn grunnforutsetningene for internasjonale idrettskonkurranser.
1: Nå er det ikke lenge siden Therese Johaug måtte ut og nærmest forsvaret at du var så god etter sitt comeback og du skriver i VG at medaljerøsje det har sin bakside hva er på baksiden av disse medaljene?
4: det er selvfølgelig ikke Therese Joau sin skyld på noe som helst måte at hun er vanlig god til å gå på ski men hvis det over tid blir altså for forutsigbart vilken nasjonen som vinner parallelt med at man sliter med klimatiske utfordringer snømangel, rekruttering som synker avlyste skirenne og så videre, så begynner det å bli ganske mange fronter samtidig hvor altså for skilegelsen står overfor utfordringer, og prøver man sånn å sette seg in ikke allt for mange år fram i tid, så går det an å undres over hvor langeren kommer til å være, og det går så an å stille spørsmål om altså, hvor mange olympiske øvelser det er berettiget at uh, langeren faktisk bør kunne ha, hvis ikke du har altså, en større spennvidde i toppen av resultatlistene enn det du ser. For det begynner altså å bli ganske lenge siden vi hade eksempel land som land altså, som maktfaktor i Langren och det krävs om man skal upprätthålla en publikumsinteresse, en europeisk sponsorintresse bland alltså stora koncerner och så kan ikke dette være vara förvolt så få mäktiga aktörer
1: nå står vi med grønn mark rundt oss og plener som snart begynner å spire. Vi vet at i Europa, i Alpen, er det också snømangel i lågere liggende strøk. Rekrutteringen til Norsk land, Landgren går ned. Hva er din spådom for den delen av vinteridretten noen ti år frem i tid?
4: Asså det er all grunn til å være veldig bekymret over dette. Det er klart at hvis du får mange snøfattige vintre på rad i en tid hvor vi allerede altså sliter med økende konkurranse om folks tid og oppmerksomhet, så er det klart at det vinner og og går lenger for barn og unge. Når man ikke vokser opp altså med, med vinter med snø som en uh, helt uh, naturlig del av omgivelsen, så vil det bli problematisk. Og i det større bildet så er det som liksom ingen enkel kvikkfiks her. Du kan holde på med kunnsnø her og kunnsnø der, men skal Langrenn få bli altså en bred nasjonalidrett i Norge, som må man ha snø. Og klimautfordringene er, peker jo dessverre i fullstendig i gal retning.
1: Nå står generalsekretæren i Norge Skiforbund og hører på deg i studio. Mener du at ho som relativt ny, nyansatt generalsekretær har fått et nærast uløslig problem i fanget?
4: Ja, jeg ser ingen enkel løsning på dette, og heller ikke noe som nødvendigvis kan løses gjennom altså mer ressurser, eller penger eller politiske prioriteringer. Man kan for eksempel altså få på plass systemer som gjør at du har like forutsetninger hva gjelder smøreregler og sånne type ting, men altså selve grunnlaget bokstavlig talt, som handler altså om snø og arbeidsbedingelsene for å kunne gå på ski, kan jo ikke i hverken generalsekretariat, eller andre i Norges skiforbund gjøre noe med og overhånd så er jo det en eksistensiell trussel for sporten som sådan i et litt lengre perspektiv
1: Det er ingen enkel løsning på utfordringene i skisporten, mener Leif Velaven i VG. Ho som kjemper kampen på mange fronter mot rekrutteringsvikt, snømangel og uspennende skirenne ifølge nokken. det er generalsekteren i skiforbundet Ingvild Brattenberg. Og da spør jeg, hva er den viktigste kampen din, Ingvild? Av alle du kan velge mellom.
6: <laughs> ja, det, det, det finnes et enkelt svar på det eh, fordi det er en enkel løsning på noe av dette, men jeg tror den viktigste kampen for sidretten er å sørge for, nettopp som Emilie og Larsen sa inlandsvis. vi må sørge for at ungene har det gøy når de er sammen med i aktiviteten da tror jeg kanske at det er grejt å ha noen treninger med joggesko på beina, men det må være gøy det må være et sosialt fellesskap, det må være en positiv aktivitet, um, det er nok kanskje en kamp som vi og som vi snakker mye om oss oss, hvordan skal vi få til det? Og så kommer alt andre i tillegg.
1: Mhm. NRK har tidligere publisert tall som viser at siden 2011 så har kvart fjerde barn mellom 6 og 12 år blitt borte fra skiforbundets medlemslister. Eh og verst er det i langrenn. Hva er årsaken til det, tror du?
6: Ja, det er veldig mange sammensatte årsaker, og så er det litt som eh, Vegard Ulvang var inne på her i stad, at når man ser dette kanskje i 20 års perspektiv så hadde vi tilsvarende økning fra 2001 til 2011, så her kan jo statistiken brukes litt sånn som man finner det for godt. Um, men uh, vi har spurt klubbene våre hva som er den største utfordringen de opplever, og de opplever jo dette med uh, konkurranse fra andra aktiviteter, uh, og jeg ser mine egne barn, um, fotballklubben, den nærmeste fotballklubben hos oss, den, den stiller krav til at de barn skal være til stede fra de er ti år, fire treninger i uka. Og da blir det jo vanskelig å få plass til den skitrengingen i tillegg. Så vi må nok gjøre også et arbeid med de andre særforbundene og snakke litt om Um, variasjonen i aktivitet vi skal tilby slik som det var før, fotboll på sommeren ski på vinteren, nå har også fotballen blitt en helårsidrett, det er faktiskt også en trussel for skiidretten
1: mm. Ja, for halvidrettene, fotball, handball uh, turen uh, er jo på fremmars Vegard Ulvang, uh, du er altså leier for langgrenskomiteen i det internasjonale skiforbundet, hva mener du er det viktigste Ingvild og de norske skisjefene skal gjøre for at ikke denne paradegreinen i norsk idrettskultur skal bli uh, ødelagt?
0: Ja, det er mye jeg har lyst til å kommentere her. Allt kommentere veiler, men jeg vet ikke om det er et tidspunkt for det nå eller ikke. Men det viktigste er jo selvfølgelig å sørge for at vi har, at vi har anlegg å, å, å drive videre til. Og da snakker vi om der hvor det er behov for det. Det vil si nu på denne, akkurat i dag eller du, denne vintern her på Østlandet eller på i Oslo området, så er det lite sne. Fra Trøndelag og nordover så er det heldigvis veldig vakkert og fint skifører nu. Eh, men vi må ha anlegg, og vi må ha miljø å drive videre til, og det har vi. Og, så eh, til det som er sagt tidligere her, så er jo rykten om langredsportens død, den er betydelig overrevet. Eh, og den eh, har vært tett på denne diskusjonen og disse an i snart 40 år, og og de kommer igen og de kommer igjen, og, de kommer igjen, eh, og de, man elsker liksom å nappe litt i oss. Eh, hvis man ser på deltagelsen i hovedranseren som de her to unge akkurat har vært og, og fortalt om, som var i helga, eh, og junior-NM og kretsmesterskap tilbake til 70-tallet, så vil man se at det går i bølger Og i dag så er vi omtrent på nivå Men når jeg og Tor Gotthaus gikk uh, hovedlandsjeden på 70-tallet
1: Men samtidig så, så har vi situasjoner, Ulvang, på, ja. på skistadionet uh, Der den norske dominansen er veldig uh, lett å se Det nationer nasjoner som ikke tar seg råd til å sende løpere til konkurrense Og Norge har ett støtteapparat som overgår uh, alla andre sitt hva sier du til deg som er redd for at den norske suveräniteten er i med med å, å forvitre sporten fra en side? Ja, og så
0: der så liker jeg å se de
1: lange historiske linjene,
0: eh, og så der så er rykten om våre store problemer betydelig overdrevet. Hvis vi ser på hvem som har dominert denne lange sporten fra 20-tallet til i dag, så er det... Skandinava og, og russere, med et og annet inslag innslag fra Italia og Tyskland av og til. Men stort sett så er vi en skandinavisk idrett, og, og det vil vi fortsette å være, det må vi regne med. Og så må jeg få si litt om denne voldsomme ressursbruken. Det som er hovedårsaken til at vi dominerer i dag så stort, det er at vi i de her såkalt hovedlandsrenner og juniorrenner og slikt, så har vi i Norge 1100 deltaker, da, eh, og det men som man i Sverige bara har 3 400 eh, eh, og ut fra som voldsomme bredden så blir det en, en stor topp, og det er mange som går på, og så har vi en, en økonomi som gjør det forsvar, eller som har ført til at så mye som kanske 100 män har råd til å være, eller bli finansiert til å være sånn såkalt semiprofesjonelle. Vi har mange som driver med det her, og det gjør oss også god, og, og når det gjelder ressursbruken og smøretra eller sånn som er sånn vanlig standardforklaring, så Så er det ikke slik at vi bruker noe særlig mye mer penger enn våre, våre hovedkonkurrenter på akkurat den biten. Sånt. Men vi er flink og vi har vært flinke lenge, og det kommer vi ta å være, og vi kommer til å dominere det og hvis du spør om det er et sånt kjempeproblem, så har jeg også fulgt TV-statistikken de siste 30 årene ganske tett, og sånn, selv om man ikke så god i Tyskland om dagen, så har ikke TV-tallene falt. Det er like mange tyskere som ser på oss nå som det var da tyskere vant verdenskøpen tre
1: år på rad på 2000-tallet. Så, så jeg er klar ikke å se da. denne
0: store dramatikken i det her. Nå skal
1: vi koble over fra skistjerne til skisjefen. Uh, Ingevild, er det egentlig noen poeng i å bruke store resurser på en idrett som det kanske i fremtiden bokstavlig talt ikke grundlag grunnlag for å drive?
6: Det er et poeng eh, å, å ha den nasjonale følelsen når man ser de medalene. Jeg tror for, for veldig mange at, at det gir den samme positive følelsen Uh, når Therese vinner, som Når en skjøytløper vinner som Når fotballanslaget gjør det, gjør det bra Og så må man skille denne debatten litt Og det som Vegard sier Hva er det som gjør um, Er forskjellen på Norge og andre nasjoner Vi har 1150 skiklubber i Norge Ved forrige OL så hadde vi Noen av 30 medaljer Fra samme antall 23 klubber fra 13 skikretser Altså det er utbredt i hele Norge Det er et like stort Um, en st like stor begrunnelse som resursen egentlig Det er den store utbredelsen Og det er jo det vi står og snakker om nå Er jo hvordan skal disse tingene henge sammen uh, i fremtiden
1: Samstundet som du sa i stad At den spisseenden av langrennsporten Altså elite løper De kommer til å ha jobb også i fremtiden Men når det gjelder langrenns som folkesport Så ser fremtiden mørkere ut
6: ja, så man kan jo sig, seg hvis man bor her, nå er vi jo i Oslo på Tøyen her i dag, hvis man bor her nede så har man no, kanskje, og normalt, hvis jeg går med ski på beina, så tenker man at det er det første man skal dra og gjøre når man har et snøfnugg der man er. Uh, så jeg tror jo at det er folkesporten av dette som uh, blir utfordringen fremover, rett og slett. Uh, jeg har selv vært på mange skiturer i år, det, jo, det har jo vært så mange steder å gå.
1: Nei, og tänker på hvis det vekster opp generasjoner som ikke, eller i alle fall knappast har hatt ski på beina, hva interesse har de av å se norske eliteløpere konkurrere da når ikke de ikke har noe forhold til å gå på ski?
6: Vi har fantastiske TV-tall på alle våre eh, konkurranser, og, og når 1,2 millioner mennesker sitter og ser eh, inngangen på Tordeski eh, helget etter eh, nyttår, så eh, det er det sikkert alle de hadde vært på skitur uansett. Um, så jeg tror at interessen er å se på dette, fordi at det er dramaturgi, det er nasjonalfølelse, det er, man greier å leve seg inn i det selv om man har hatt ski på beina, så altså, det er jeg som bekymrer for.
1: Og de fantastiske TV-tallene må vi jo få ordens skull seg si i tilbakegang Folk flest ser jo uansett mindre på TV og också mindre vintersport Vegard Ulvang, til slutt. Jeg skjønner
0: jo at du gjør ditt aller beste for å rive ned bildet her, altså. Det du sier er bare tull.
1: Er det bare tull? <laughs> det er bare tull Hvor har du det fra? At folk ser mindre på TV? Ja, før, folk ser tull.
0: mindre på TV, og for, og, og, men de ser ikke noe mindre på idrett Nei. og verdiene av disse her og det å selge slike avtaler stiger i verdi så dette her har ikke, du, du, du bygger på tytt grunnlag nå.
1: Spørsmålet mitt som du ja. er nå er i full gang med å svare på var, ja. og du som har holdt på med dette her i ti ja. år, ja. var det bedre før på noe vis?
0: Alt var bedre før, det kan vi alltid si. Eh, Nej, det var ikke det. <laughs> det. Og det går ikke noe færre folk på ski nu heller. Eh, og, eh, og som vi var inne på, jeg liker å dele her mellom altså konkurranseutøvere, der er vi rekruttering i massevis, og jeg er ikke bekymret for den fremover. Fordi folk vil finnes ned der det er, man vil lage kunstner. I ganske mange år enda, så langt som vi ser det i hvert fall, så har vi mer og mer kunstneranlegg der hvor det i det folkerike delene av landet. Og man vil oppsøke ved å rette fjells, og der vil det være sned ganske lenge. Men det jeg er bekymret for, det er jo, det folkekulturen som startet med med Nansen på 1890-tallet, hvor vi begynte å gå på tur. Det som gjør oss til å norsk det er i helga. Hadde det vært skifører i Oslo nu så hadde du kanskje sett hundre tusen mennesker på ski en søndag. Og det er unikt for det å norsk. Og den jeg tror også. Selv om vi har fått bygd ned vår i med masse hytter, og vi reiser dit hver helg og sitter i kø på Stensletta hver, hver fredag, så, så, så er jo, vil vi gå fra å være skal si, hverdagsskiløpere til å bli mer og mer helgeskiløpere.
1: Takk skal du ha, Vegard Ulvang, leier i langrenskomiteen i det internasjonale skiforbundet. Takk også, Ingevild Brattenberg, generalsekretær i skiforbundet. Her i disse dager skal vi ta et historisk blikk på norsk vinteridrett. Den gangen skiløperne hadde så god tid at de rakk å få love seg på vei gjennom skogen, i alle fall i Odd si sier Før, for eksempel under olympiaden i 1952, fikk 50 kilometer løpere kriser i skogen, underveis, kanskje flere kriser. Og da stanste skiløperen og tenkte, hvor er det jeg skal,
5: hva er hensikten?
1: Og trærne sto snøtung rundt skiløperen, og skiløperen står der i skogen og tenker kanskje, hvordan har mordet nå? Så gikk han videre. Det er få som kjenner norsk skihistorie så godt og som så gjerne snakker om den som folklorist og forfatter Thor Gåthås. Velkommen til Dette Dager. Var det slik, Thor, før i tiden at skiløperne hadde tid til å tenke både på mor og meningen med livet?
7: Det som Old Børhusen bare tull, for at løper da i 1952, de ble beskyldt for å stresse videre, for da satt de ikke ned i det tatt, da gikk de videre og drakk, Harald Mårtmann som lever i dag, han sa at da han begynte da å gå fem eller 40, så ble han sett i drar på, for han satt faktisk ikke ned, så han gikk videre, så det, det er sånn noe som Børhusen oppe i hovedet sitt har konstruert, men det er en morsom,
1: morsom, morsom historie. Torgåttås, hvorfor har vintersport og spesielt langrenn blitt en så viktig del av den norske identiteten?
7: Det er et langt på det, men Vegard sa noe med Nansen. Vi, har jo, vi gikk jo på ski ut Sverige i 1905, og de fleste nordmenn er vokst opp i eller nær naturen. Vi er ett naturfolk fortsatt. Hvis du spør folk hvorfor det er fint i Oslo, så er det fordi det er nær marka. I Bergen er det nær fjellet. Altså. Vi er et naturfolk, og det å slite har vært viktig i Norge for å overleve. I Norge så har vi alltid måttet slite for å overleve, og skiløperen er dagens sliter. De sliter for oss. På TV, vi kan sitte i sofaen og se på at de sliter for oss, så kan vi heie og å bli rives med av det, så, så det er en blanding av mange ting, eh, og, og at i tillegg er morsomt, det er veldig artig å gå på ski langrenn, men vi må huske på det at langrenn var forbudt for unge frem til 1963 det var ikke for lov for damer, og 1958 så skrev Dagbladet hvor, hvor sakte og stygt de norske damene gikk så i dag skriver det de det går for fort, så det, alt er gærent så det her forandrer seg pressen har jo en tendens til å ting og eh si hoppen var det inte farligt eh, det var ju farligt att hoppa 70 meter utan hjälm men det var farligt att gå längre än självgne och journalisten da, så, så, som
1: Bob Dylan sa the times they are changing men det är mycket som är det, det samma men du refererar til hoppsporten eh, Før i tiden har jag intryck av att det stod en hoppbacke i kvar en gränd eh, folk gick man av huset For att se eh, sköytelöp det er ikke så mye av det nå lenger Hva er det som har skjedd i disse Vintersportsgreiene? Det er
7: mye som har skjedd, men da tv kom i 60 år Så ble langrenn veldig populært Og da jenter og gutter fikk lov gå langrenn For det var 12 år, så ble langrenn veldig populært Og det jo, henger jo sammen med turgåing Men sioping, det fant ut var farlig og, og det ble en mer ekstrem idrett med store bakker Det hadde vært mindre bakker før Og skjøyteløp var jo basert på basert på at det var naturis, ikke kunstis og du måtte plutselig ha plutselig store anlegg for å sjø, gå skøyteløp i stedet for de naturanleggene som var så det, i dag må de ha en halv til flere hundre millioner for å gå på skøyter så det er noe med at det, det har blitt mer komplisert å gå skøyter sånn som det var i dag, mens slanger kan du fortsatt gå overalt det som er fint med langrenn er at du har så veldig mye fine løyper i hele Norge, du har hundrevis av maskiner som går hver eneste dag når snø. Så det har aldri vært så fint å gå langrenn i Norge som i dag. Det har vært veldig i år på Østlandet. Eh, I Brumendalen så har det gått på ski fra eh, november på no Frogneseterna så har kjørt løyper syv fra november til uten januar, så det er det at hvis det ikke er snø der hvor folk bor, og flere bor i en by så tror folk at det ikke er snø, men de må komme seg ut i skogen og se hvor snøen er for de må ikke sitte inne i et hus og tro det ikke er skiføret de gå ut i skogen og se at det er faktisk skiføret i mange stand.
1: La oss snakke litt mer om snøen som faller i fjor, Thor, for du har i over 20 år intervjuet tidligere skiløpere hva lærer dig oss om utviklingen i skidretten i Norge? Det har lært
7: oss mye, blant annet at skiløpertypen, langrenn vil ikke dø ut så lenge det er snø i Norge, det er helt overbevist om og typen er den samme det, både typen og det her for de gode skiløper er jo som Vegard sa og som de to andre rekruttene sa det er å ha det moro de som går, på, går langrenn altså det, det er veldig spesielt for, for hvis du slutter for eksempel å svømme som aktiv så, så er det mange som slutter å svømme men langrennsløpere fortsetter å gå på ski det er et eller annet med kjærligheten til skisporten og, til, og det å gå på ski det er noe som ligger djupt og det forsterkes jo blant annet av media som er veldig positiv så vi har en kultur her hvor det å gå på ski er ansett som bra og det er noe som vi får med oss i oppveksten og eh, uansett i Norge om du hater langrenn så har folk ofte respekt for langrennsløpere, for de har respekt for slitere, i Norge må du en sliter for bli en folkehelt, du må være alminnelig, du gjør det jo alminnelig og gjerne prater din dialekt, gjerne vinner femmelig hvis du er
1: mann Och så ser vi disse slitarane på TV stort sett, de fleste av oss, selv vi hadde en liten diskussion med Ulvang om hvor mange som ser på. Spørsmålet, Tor, hvor viktig har mediene våre for utviklingen av norsk vintersportsidrett?
7: det er veldig viktig, for da idretten kom i slutten av 1800-tallet, så sa jo media at det her er bare tull, det er ikke noe å om, sa avisene da. De skulle referere i stortingsreferater og sånn, men så begynte avisen å skrives. Sportsmann kom i 1913, inspirert av Stockholm-målen 1912, så, så var det jo sendinger fra Holmokollen fra 1927 og, og TV-sendinger fra 1960, og internet. internett. Så, media har vært viktig og er viktig, så, så det er en del av den store pakka eh, å, å, å se på TV da, eller høre på radioen med, med skisport-
1: nå har vi en diskusjon gående om fremtiden for langrennsporten. De som eh, jobber i Skiforbundet og i eh, det internasjonale forbundet mener jo at eh, vi vil alltid fortsette å gå på langrenn. De som står på sidelinja er mer uroa over hva som skjer. Spørsmålet til folkloristen eh, Thor Gåtås. Hvis vi skulle komme dit hen at vi mista langrenn som en del av folkesporten, hva mista vi da?
7: Det är vanske att se si det. Jag tror att det vill ske, men jeg tror det har ett media har som uppgift. Tror media tror själv att det har som uppgift att allt att kritisera men jag tror, tror vi vil beholde, vi vill behålla det det är egentligen hur omöjligt på, men jeg jag optimist. jeg är väl helt säker på att Langre väl överlever som konkurrenshidret. Jag är väl helt säker att Langre väl överlever som tur går aktivitet, men så vägar sker. Hverdagskinnløpinga kan bli, kan bli lite uh, mindre vanlig hvis alle skal bo midt i en by. Men hvis du drar opp i Nordmarka, så er det fortsatt snø der, men det bor ikke noen folk der, for det er markagrenser jeg satt, du får ikke lov bo i Nordmarka. Så, 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 hvis du snakker med folk som bor oppe i Østerhavn, så har det en veldig bra vinter, og, og Trøndelag og, og Nord-Norge. Det er sånn at uh, veldig mange bor rundt Oslofjorden, og det ofte, når det er nedbør her, så er det ofte på grensen mot snø regn, og regn, det regner ofte i byen også. Så, så, det, så det er noe med at uh, vi må ikke tro, av, jeg snakket om en i går, det har vært veldig bra snøvinters og han på der på sørlandet. Så de, Oslo er en ganske usentral del plassert
1: i Norge, langt sør, ved kysten. Så, så, ja. Hvis vi snur på spørsmålet, hva element er det aller viktigste som vi har med oss i norsk identitet fra vintersporten?
7: Jeg tror det er naturen, det å komme seg ut i naturen, elske naturen, like å bevege seg, gå på tur, og hvis du spør nordmenn som bor i utlandet, du, de savner da gjerne vinteren, de savner gjerne naturen, og er det fint å bo i Oslo? Ja, det er likeværende nær marka. Og i Norge så er du voksen, når du blir vokst i Norge, da begynner du gå på tur, nesten alle nordmenn går på tur, danske sitter på en pub, svensker er fullsuke, engelskene går på en pub, og italiener går i kirka, så det er forskjellige måter å løse søndagsproblematikken på.
1: Tusen takk du ha, forfatter og folklorist Thor Gåthas, for att du kom til disse dager. Selve grunnlaget for vintersporten er snøen. Men hvis det blir slik som klimaendringene bærer om, at vi snart bare snakket om snøen som fall i fjor, hvor blir det da av alle ord og uttrykk i det norske språket som skisporten har gitt oss?
2: Nordmenn er født med ski på beina. Det er vi vel ikke... Jo, vi Nei, vi er ikke
6: det lenger. Nei, det jeg, jeg tror ikke det. Jeg, jeg tror ikke det er det. Nye generasjonen tror jeg ikke er det, nødvendigvis.
2: Ja, det er jo det berømmelige. Hvor var du når du staventyrbrå brakk? Men uh, <laughs> jeg kommer ikke på någon andre i Vi
5: Bisha i bakken. Siste indre og vekk menn. Det er jo skjøter. Og så lå du likt på, ikke på oppløpssiden, men på den... Nest, siste, eller siste langsiden så vant du hvis du hadde siste indre for da hadde du litt kortere å løpe
6: Ellers så synes jeg jo å hoppe til virkola er et morsomt uttrykk, men tar du det for dagens ungdom, så er det helt ukjent begrep
4: Ja, is i røben som også ble et begrep smører bort, ja, det er også noe mer sånn anvendbart generelt overført i betydning på andre ting også men man vet jo for eksempel fra skjøytesporten, så sånn som to etter liaklev og sånt, det har blitt helt borte. Der man skal
5: oppleve det grunn, før at man skal huske disse tingene.
2: Vi har jo det kjente spørsmålet, hvor var du da brak staven? Hvor og... var ja,
5: ja, fortell. Jeg sto hundre meter unna, så var det en som hadde med en liten sånn radio. Så hørte jeg sånn litt unna, at han gir noen mannen stave, der et eller annet sånt. Og da løp jeg mot mot målstreken, og da så jeg Sab Jarlov og Brå kom feien inn. Da hadde Brå fått seg en ny stav men jeg var altså 100 meter unna.
1: I en av de nye flåklypa-filmerne laget Reodor-felgen en snøkanon som kan lage snø i plussgrader. Og nu er forskere ved Sintef og NTNU i gang med ett projekt som skal gjøre filmfiksjon verkelig. Ski-Norge må nemlig belage sig på å lage sin egen vinter. Vi skal snakke med skiforbundet sin ansvarlige for prosjektet Snow for the Future, Marit Gjerland, og klimaforsker ved Meteorologisk Institutt, Reidun Gangstø Skalan. Velkommen begge to. Alle først, Reidun, kan ikke vi begynne med grunnlaget for vinteridretten, nemlig snøen, og så tar vi et værvarsel for de neste 50 år?
8: Jo, eh, først vil jeg bare si at det er veldig store variasjoner fra år til år, når det gjelder temperaturen om og vinteren og snømengden. Og, eh, det vil gå opp og ned fremover også, sånn at eh, den eh, veldig milde vintern som vi har hatt mange plasser i år, den vil vi ikke få hvert eneste år fremover men det vill bli oftare milda vintrar med den globala uppvärmningen och klimatändringarna för man har en underliggande temperaturökning och det gör också att en god del platser vill bli mindre snö de näst femtio åren
1: ja föri för några veckor sedan så la docke fram en rapport som konkluderar med att om 50 år så vill fler än 1 miljon norrmän bo i områden med mindre än en vintermånad
8: ja, det med Det er særlig langs kysten, og en vil merke den største ja, betydningen av det her. En må lenger opp i fjellet for å få godt med snø, og lenger inn i landet og lenger nord. Og, eh, temperaturene har allerede gått opp og ja, kommer til å gå, gå videre oppover.
1: Og da har de som vil gå på ski ett problem. Og det problemet er du sett til å løse, Marit Gjelland, sammen med forskere fra Sintef og NTNU. Prosjektet er å lage snø i varmegrader. Hvordan det går det til?
9: Svaret på det spørsmålet er jo teknologi, ny teknologi. Som Reidun er inne på, så eller antal snødager der folk flest bor, går ner så ser vi ju at antalet dagar med kulde går åg ned där vi aller helst ska ha snön alltså der folk bor. Um, som du är inne på så har vi ett projektvarande med Sintef og NTNU, Norge ski forbund, Norge skiutøverforbund og Trondheim kommune där vi pröver och ehm um, utveckle genom ett forskningsprojekt eh, teknologi som kan lage snø eh, på plusgrane. Uh, og ikke bare det, men målet er å gjøre det på en miljøvennlig måte, Där du kan produsere snø, och du kan bruke overskudsvarmen til, til oppvarming av bolig, for exempel. Så får du uh, et produkt som är forsvarbart i et miljøperspektiv, uh, og du kan også uh, få til snøzone, snøløkke uh, i Tøyenparken, om du vil.
1: Ja, for vi har jo allerede i dag varmepumper som kan ta luft med mange minusgrader og omgjøre det til varmluft in i husa. Og litt av den samme teknologien er det dere her skal bruke, slik at dere kan lage store mengder snø når det er flere foldige grader ute. Men dette er jo ikke noe som dere kan få til landet runt. Hvor er det dere skal klare å realisere dette?
9: Um, per idag så finns det prototyper på åresemaskinene her, uh, vi har försovit tagit exempel på det i Norge også, men det är under utveckling bland annat i Italien. Ehm um, som en del av projektet så önskar vi å etablere etablera ett uh, snökompetenscenter i Trondheim. Eh uh, så vår vision är att få den prototypen till Trondheim för att driva forskning och utveckling på den så att kapaciteten eh uh, blir större eh uh, och energiutnyttelsen bättre fördi skidridetten Mest av allt må eh, tenke miljøvennlige løsninger i sin produktutvikling. Å ha eh, snø der folk bor, eh, det, det er helt avgjørende, fordi snøen må være ett underlag til unger å leke på. Eh, du var inne på statistikk i sted at eh, det går ned i forhold til antall langrennsløpere. Det gjelder jo ikke Oslo der går det motsatt vei, og det er paradoks.
1: Ja, nå har vi snakket mye om Oslo i dag, fordi i Oslo er grassegrønt, og snøen ute blir. Nå består jo Norge av mye mer enn Oslo-reideundgangsskalaen. Hvordan ser vintervær ut i andre deler av Norge, hvis vi ser på statistiken.
8: Det er jo en, en generell trend at vinteren blir mildere, men det er jo hovedsakelig en forskjell mellom lavlandet og kyst og når en kommer opp i fjellet, og de høyeste plassene i fjellet, der kan en jo forvente å få mer snø i fremtiden fordi en berekner at det vil bli mer nedbør, og der det er kaldt nok at den kommer som snø, så vil det kunne bli rekordstore snømengder eh, høyt oppe i fjellet eller i inlandet og i nordlige deler av landet der det, der det er kaldt nok til da.
1: Men til og med byer som Tromsø har mistet 17 vinterdager, Bergen 7 og Trondheim 15, ifølge mm. dere har rapport.
8: Ja, antall dager med temperatur under 0 grader, den har absolutt blitt mindre. Og disse dagene med minusgrader, de berekner vi vel bli, bli færre av også i fremtiden.
1: Marit Gjerland, dette prosjektet som dere driver med, hva er kostnadsrammene på det?
9: Um, vi har uh, nå no et uh, hovedprosjektgående, eller fase 2, uh, av projektet som har en kostnadsramme på 9 millioner. Uh, sentralt i prosjektet er uh, kobling mellom teknologi, miljøet i Trondheim, NTNU Sintef og internasjonal industri. Uh, så den, uh, det samarbeidet der er helt avgjørende for å få resultat.
1: Ja, og prosjektet sikta mot skivm i Trondheim i 2025 for å sikre snø på VM-arenaen. Men er det realistisk å tro at dette er noe som man får glede av hvis det lykkes i, i alle deler av landet?
9: Vi må jo ha trua, men eh, det ligger jo i forskningens natur da, at du kanskje forskutterer resultat. Eh, men eh, i år så ble eh, siste del av marsialonga Uh, lagt av snø produsert av den type teknologi som vi har vært inne på
1: men er dere sikre på at vi dere klarer å produsere så store mengder kunstig snø i varmegrader, at den faktisk blir liggende, at den ikke smelter bort?
9: For meg så er det lett å tenke at dette må vi kunne løse, for jeg ingen teknologi ingen ingeniør. Men, men det blir neste store oppgave. Ok, når vi har laget denne snøen på plussgrader, hvordan skal vi få han til å ligge der? Per i dag så bruker vi salt eh, som konserveringsmetode, men, men det er litt littopissiga buxar för den det då går då första upplösning efterpå men den ligger där i alla fall i en viss period.
1: Detta höyre står för ett uttränt öre nog naturpurstridig ut och då frågar klimatforskaren Reidun Gangstus skallan är detta en kamp mot na naturkrafterna eller driver vi här?
8: Ja, visst en grader för att snön ska hålla sig så vill ju detta vara ett problem i större och större områden i, i fram Eh för en särju att det blir färre och färre dagar med minusgrader och att uh, det området med kulde, det trekker sig in og var upp och var i höjden. Men uh, ja, jag hoppas ju att uh, en kan få till någon lösning så en kan, uh, kan få till mer snö nu och i framtiden.
1: Vi får se hur det går. Tusen tack ska du ha, Reidun Gangstø skaland från Meteorologiska institutet och Marit Jälland från Norges Skiforbund. Vi snakket om fremtiden for den norske langrennssporten i disse dager. Og da er jo spørsmålet hvordan fremtidens langrennsløpere ser på værutsiktene og andre utsikter. Vi har hentet inn igjen landets raskest kjæreste par, Emilie Moland Krogsrud og Lars Bjertnes. Kan det være når dere hører klimaforskeren her at dere bruker 600 timer i året på å bli gode i en idrett som det om noen år ikke er grunnlag for å drive?
3: Uh, jeg, jeg håper jo så klart det skal være minusgrader fremover, fordi moro, det blir jo ikke veldig både morsomt å gå på korte løypetraser uh, som, uh, eller en så kan bli avlyst fordi det ikke er nok snø. Uh, så jeg håper jo at uh, det kan være mulig Å ha, få minusgrader fremover Emilia, i fremtid
1: som profesjonell langrensløper På i snølager i varme grader Ser du det for deg?
2: Det er jo litt vanskelig å se for seg Fordi vi er jo vant til å gå i skogen Og ha mye snø Men hvis det er sånn det blir Så er det ikke så mye med det
1: er dere mer eller mindre motiverte nå for å satse på en karriere som profesjonelle langrennsstjerner, Lars?
3: Uh, jeg føler meg egentlig like motivert, fordi uh, vi kan ikke gjøre med no noe med du uansett, så det er bare å gripe vi har på snø og gjøre det best ut av det. Jeg. jeg sier lykke til til begge to Hva dere nå måtte ende med å
1: avgjøre Om framtidig idrettskarriere Emilie Moland Krogsrud fra Heming Og Lars Bjertnes fra Njord Tusen takk for at dere kom til disse dager Vi går i mål her Og de som stilte til fellestarten i dag Var Helge Marie Torstadter Svensson Og Fredrik Nordin som tekniske ansvarlige Reporter var Lin-Helene Løken Og producent Marte Rommetveit Jeg heter Håkon Haugspø Og takk for følget